0: Hola y bienvenidos a otro episodio del Top Noticias Tech, su podcast favorito de noticias de tecnología. Estamos aquí como todas las semanas, me está acompañando Jera y les vamos a estar platicando, analizando y mostrando lo último que pasó en el mundo de tecnología toda esta semana. Por supuesto, Apple anunció su famoso evento de septiembre, vamos a estar hablando un poquito de eso, los rumores del iPhone 13, pero tenemos noticias muy interesantes también de TikTok, de Philips Hue, tenemos por acá también noticias de WhatsApp y Spotify, entonces, prepárense y listos para comenzar con el Top Noticias Tech. Y primero que nada, por supuesto, tenemos que tocar el tema. Hice un todo un video allá en YouTube analizando la invitación y los últimos rumores y todo, si lo quieren ir a ver, está por allá en el canal de Tech Santos. Pero acá en Top Noticias Tech, pues como quiera queremos dar la noticia, ¿no? Ya anunció de manera oficial Apple, mandó la invitación a todos los medios. Septiembre 14 es el evento, a las 10 de la mañana, tiempo de California, que son las 12 pm, tiempo centro de México. Y estoy, estoy que me muero de la emoción por este evento. Ya va mucho tiempo que, que, no sé, unos 3, 4 meses. ¿Cuándo fue el WWW desde junio? Llevan sí, ya o tres, cuatro meses que no tenemos evento de Apple y para mí, no sé, me encanta. Siempre para mí los eventos de Apple son como Navidad. ¿Qué onda, Tujera? ¿Estás emocionado por el, el evento?
1: Sí, ya traemos el hype. Ya queremos ver a ver qué a ver qué se anuncia. Este, pues bueno, ya sabemos o menos, ¿no? Pero... <coughs>
0: sí, de lo que se espera, lo más probable es que veamos iPhone 13 y Apple Watch 7. O sea, que regresemos a un evento entre comillas tradicional Antes de la pandemia Porque el año pasado, no sé si se acuerdan Hubo una bronca con la producción de los iPhones Y los iPhones se atrasaron hasta octubre Entonces el evento de septiembre Solamente vimos el Apple Watch sí. Y creo que el... Algo más, no me acuerdo Ah, y el iPad Air creo el... Fue el Apple Watch y el iPad Air Y luego en octubre ya tuvimos el anuncio de los iPhones Todo parece indicar que este año va a ser iPhone y Apple Watch en este evento Y posiblemente posiblemente los airpods 3 que también estoy bien emocionado por por esos nuevos tenemos acá otro otro tengo que poner la pantalla completa porque no se está viendo el las imágenes pero tenemos por acá más filtraciones del iphone 13 de las cuales no había hablado este reporte salió el día de ayer y tenemos ya más indicativos de que se va a llamar el iphone 13 o sea, yo todo el tiempo he estado diciendo se va a llamar el iPhone 12S y simplemente no porque todo parece indicar que se va a llamar el iPhone 13 Pro Max. Si nos están viendo por acá en YouTube tenemos aquí un video que se subió a Twitter que creo que se filtró primero en Weibo, la red social de China, de estas fundas que se ven bastante legítimas. ¿Qué opinas, Gera?
1: Sí, la neta sí. Y pues se ve muy bien. Yo creo que sí son originales. <risa> Esperemos que sí. Pero a mí sí me gustaba el nombre de iPhone 13.
0: Puede que sean clones, este, pero se ven bastante legítimos. Y como dije, no es la primera vez que tenemos una filtración de, de iPhone 13. O sea, ya hemos visto este nombre en calcomanías y en empaques y ahora en fundas. Entonces, como que está sonando un poquito más. Podemos ver ahí claramente, dice 13 Pro Max. Entonces, probablemente lo que va a suceder es que va a quedar con la misma nomenclatura iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro y iPhone 13 Pro Max. Yo inicialmente, porque no vamos a tener un cambio tan drástico, pensé que iba a ser iPhone 12S. Aparte porque el número 13 como que mala suerte y ya sabes cómo a veces las empresas no sí. les gusta usar el número 13. Pero... pues al parecer no. Fíjate que entre más lo veo, más me gusta iPhone 13. Falta ver qué sucede. Puede que el martes ya nos vamos a enterar del nombre oficial... A ver qué sucede, pero todo parece indicar que se va a llamar el iPhone 13 y iPhone 13 Pro. Estén pendientes al canal de Tech Santos, voy a estar haciendo un en vivo por allá del evento y cubriendo absolutamente todos los detalles como siempre lo hago. Ya estamos ready para el evento de septiembre por parte de Apple. Y después tenemos esta nota grandísima de lo más grande que vimos esta semana. Un reporte por parte de Annie que hace análisis y, y reportes alrededor de datos de redes sociales. Acaba de, a través de este artículo de The Verge, acaban de liberar esta información que TikTok ya tiene más tiempo visto... Que YouTube en Estados Unidos. Y esto es una cifra que está impactando y pegando mucho en la industria. Y vi mucha gente muy importante hablando de este tema. Y obviamente lo tenemos que cubrir por acá en el Top Noticias Tech. Entonces tenemos un par de gráficas. Primero que nada, aquí tenemos las horas mensuales consumidas por usuario. TikTok contra YouTube. Entonces vemos ahí como... Pues es, digo... Cómo creció YouTube, ¿verdad? Empezando acá en el año 2020 a llegar al nivel y sobrepasar a YouTube. Y como que se estaban peleando ahí. A veces TikTok, a veces YouTube. Y ahorita claramente ya está por encima TikTok y bastante. Y más acá cuando vemos este, las horas mensuales por usuario. ¿Qué es esto? Ah, no. Esta es en, en UK. Esto es en... en... ¿Cómo se llama? en el Reino Unido, gracias, Gera, por eso te tengo aquí para que me <ríe> me llenes los huecos del cerebro. <ríe> <ríe> en el Reino Unido se ve todavía más la que tanto está dominando TikTok, ¿no? Entonces no es nada más en Estados Unidos. Pero impresionante esto, o sea, ¿cuáles son tus primeras impresiones de que la raza ya está viendo más TikTok que
1: YouTube? Pues yo no puedo creer que tan rápido, o sea, alcanzó a YouTube. Eso sí me impresiona, o sea, de que obviamente TikTok es una red social, pues, de videos cortos. Que, que va prácticamente empezando. Y como YouTube con tanta, pues, trayectoria. O sea, años que haciendo videos. Y hay videos muy largos. Y videos que, que inclusive son, pues, como este. Que dices tú, es un podcast que dura... Que es todas las semanas dura una hora o 40 minutos. Sí. No sé. Se me hace así como que... Sí, impactante la cifra de cómo... Pues, cómo alcanzó a YouTube.
0: A mí también. Y varios pensamientos. O sea, primero que nada, yo siendo un youtuber, como que entra un poquito de miedo, ¿no? Sí. De, oye, ¿Qué tal si TikTok se come YouTube por completo y... YouTube deja de existir ese tipo de crisis que no creo que llegue a suceder. Para mí son dos monstruos grandotes. YouTube ha tenido el, el liderato por mucho tiempo. Creo que la competencia es bueno y como quiera aún así son productos diferentes. Como tú dices, yo creo que YouTube va a reemplazar lo que es la televisión natural sí. o la televisión estándar de hoy en día, ¿no? O sea, para mí si me dices, ¿qué va a pasar en 10 años? Yo creo que YouTube va a reemplazar la televisión. O sea, si tú quieres ver un programa de... Tecnología, vas a venir aquí al TNT Si tú quieres ver un programa de No sé, naturaleza, un programa De camping, pues lo vas a encontrar en YouTube Va a haber programas en YouTube Más profesionales, más alargados Con series, con números de episodios O sea, un poquito más tradicional en YouTube Y TikTok va a ser Más como red social O sea, va a ser más videos cortitos, rápidos Chistosos, divertidos YouTube lo que tiene, que no tiene TikTok Que es lo que hace a YouTube bien famoso Es la búsqueda sí. En TikTok... Es lo que yo llamo una aplicación reactiva O sea, tú entras a, a TikTok y todo lo que estás viendo Estás reaccionando a cosas que no esperabas ver o sea, y, y a veces es el elemento de sorpresa lo que te mantiene enganchado Que es como que estás apostando con la aplicación De que dos videos me aburrieron y luego salió un video súper chistoso y como que estás ahí eh, infinitamente dándole a ver cuando te vuelves a topar un video súper chistoso. Y cuando te lo topas, como que se cumple esa apuesta, ¿no? Y en, en YouTube no es reactivo. En, en YouTube tú buscas el contenido. O sea, tú entras a YouTube... Eh, vale la pena el nuevo iPhone. Igual y te sale uno de mis videos. O este, tips para ir camping, porque vas a ir con tu familia el fin de semana camping. Entonces tú buscas el contenido... Y así lo consumes de esa manera. Por eso yo creo que van a estar completamente este, independientes. Pero no deja de estar impresionante las, cif las cifras. O sea, TikTok... La raza está consumiendo TikTok...
1: Pero como si fuera
0: droga, literalmente.
1: Sí. Sí, no, tienes razón eso que, que dices tú. O sea, realmente TikTok es una plataforma en la que es reactivo. O sea, es muy raro. Yo creo que... No sé. Dudaría que alguien busque un video en TikTok... O sea, a lo mejor tú buscas a alguien de que, oye, quiero ver el TikTok de Tex Santos. Bueno, sí. te metes y buscas a Tex Santos. Pero como que busques un video.
0: En específico, no.
1: No creo. O sea, entonces sí tienes razón en esa parte de de YouTube que es más como una, pues sí, como que entras a buscar algo, contenido, videos, o sea, series, todo eso. Sí.
0: Hay una cifra importante también. Esto es en la plataforma Android. O sea, todo este reporte se hizo en, en plataformas Android, no en iOS. Entonces no tenemos los números de iPhone, solamente tenemos los números de Android. No sé qué tanta gente sea más capaz de ver YouTube o menos capaz de ver YouTube dependiendo de qué plataforma están. <ríe> Pero al menos es interesante mencionar lo que este reporte en específicamente se hizo con, con datos de Android. Yo creo que también, nada más para acabar aquí el, la, la nota... Youtube está empujando mucho Youtube Shorts Y creo que es por esto O sea, creo que quieren tener No quieren perder tanto La competencia de TikTok Y hacer su alternativa Que se llama Youtube Shorts Yo ya tengo un canal Por si no me siguen Tech Santos Shorts Lo pueden buscar por ahí en Youtube Y voy a estar empezando a subir Mucho contenido corto Porque mi trabajo es adaptarme también Si la raza está consumiendo Más videos cortos Pues voy a producir Videos cortos Y seguir produciendo Los videos largos tratar de satisfacer las necesidades de la audiencia que mi trabajo al final del día pues es hacer contenido que disfruten contenido que les guste y este tipo de guerras de plataformas siempre es bien interesante estar viendo hacia dónde se está moviendo esta industria nueva y después tenemos información sobre un lanzamiento importante en el mundo de ...iluminación inteligente. Yo por muchos años he estado utilizando Philips Hue. He hecho varios videos de ellos. Me gustan mucho sus luces, funcionan muy bien. A pesar de ser, creo que los más caros... ...en el segmento de iluminación inteligente... ...a mí me han funcionado muy bien. Tenemos aquí... ...empieza un poquito la confusión... ...porque Philips, la empresa Philips... ...compró una empresa que se llama Wiz... ...que hacía focos inteligentes. Entonces, la división de Philips Hue... Se separó de Philips hace ya un tiempo como que son entidades diferentes o se hizo como una empresa, una subempresa de Philips. O sea, Philips Hue se hizo como su propia identidad y ahora van a tener otra línea de focos inteligentes que se llaman Philips Smart LED y ahora es compatible con la aplicación de Wiz, no con la aplicación de Philips Hue. Entonces está bien confuso, ya sé, pero básicamente la empresa papá Philips tiene dos líneas de focos inteligentes, Philips Hue y ahora estos nuevos de, de Philips Smart LED que son con Wiz. Wiz es una, como dije, una empresa muy reconocida que, que hace todo esto de iluminación inteligente y estos focos supuestamente son más económicos, entonces pueden llegar a... a, dis, a ¿Cómo se dice? Disrupt.
1: ¿Mm? Disrupción, pero no sé. <risa>
0: <risa> a dividir Pu el mercado. Pueden llegar a dividir el mercado. A causar caos en el mercado. Porque sí son más económicos. Y tenemos aquí en el artículo más o menos la oferta que tenemos por parte de WIS. Todos estos focos con filamento y de diferentes watts y capacidades y todo. O sea, la, la empresa Signify, que es como la empresa papá, vende este todos estos focos que ya... Están disponibles a la venta Y lo más interesante de esto Es también que, que el O sea, el, el brand de Philips A mí se me hace Confuso, no sé cómo tú lo veas Jera, ¿Te confunde esto?
1: Pues sí, la verdad que sí cuando, vimos la, cuando vi la nota, sí, yo pensé Que era como que de lo mismo O sea, al principio, o sea, con el título, ¿no?
0: Sí, porque y... tienen también light strips Tienen spots, tienen focos Normales
1: Sí, sí, sí. Sí se, sí se ve confuso. este, Pero yo digo que pues está, está bien porque también, digo, nada más a lo mejor yo trataría de cambiar un poquito la identidad o algo porque sí, si, si... Imagínate que compres focos, este, no sé, tienes Wiz y compras Hue y te costaron más caros y terminas... Gastando más y ocupas, y no, no sabías que ocupas el, el bridge. Entonces, de bueno, que se te hace un despapay con y, los focos.
0: Y no son compatibles, que es lo peor sí. de todo. O, o sea, sea la, la, estos focos se controlan con la aplicación de wiz y los otros se controlan con la aplicación de Hue. Entonces, nada más sí. tengan cuidado. Si van a comprar un foco inteligente de Philips, fíjense si es Hue o si es wiz y decidanse entre uno no porque lo más eficiente para tener en tu hogar es que todos sean de la misma marca sí. porque luego acabas oye quiero prender los focos de la cocina y ah saca la aplicación de Wiz y quiero prender los focos de la recámara ah esa es la de Hugh. y quiero y se empieza a hacer un desastre pero enorme entonces traten de casarse con una marca y que todo eso sea o toda la iluminación de su hogar inteligente sea con esa marca para solamente depender de una aplicación y no tener que estar por ahí Cambiando. Tú ahorita me estabas hablando de unos que compraste, ¿no? ¿Cuáles eran los focos que compraste?
1: Sí, yo compré unos de, de una marca que me encontré por Amazon, que está como que interesante, la están promoviendo. Uh -huh. Este, No sé si es la marca o no. Sí, dila. Sí, bueno, se llama Meros con doble S. Ok. Este, están económicos y todo, funcionan. Nada más ahí tuve unos problemillas ahí en, en conectar uno de los focos, pero ya al final parece que ya jaló. Este, pero lo interesante es que no ocupas un bridge. Entonces, a lo mejor, tal vez, no sé, de haber sabido yo que Philips iba a sacar esta línea, pues a lo mejor me, me interesaba. Digo, la de ventaja de los que yo compré es que tienen HomeKit y esos al parecer no. Entonces, también si tú vas a querer una... pues tener como que el ecosistema de HomeKit, pues uh -huh. sí, cásate con uno que tenga HomeKit. Claro. Para que, para o que si tienes Alexa, el... pues que ah, todos o funcionen Alexa, con o Alexa. Google Home. Exacto. Yeah. Entonces... Este... Pero sí. Digo, me gusta la, la idea de que tengas un... De que haya una variante un poquito más económica para que, pues, haya más opciones, ¿no?
0: ¿Y cuál es tu...? Me da curiosidad nada más preguntarte. ¿Cuál es tu problema con comprar un Bridge? Porque escucho esa queja mucho. Sí. De que, no, qué hueva, yo no quiero comprar eso porque necesitas un puente para que funcione.
1: Pues, no sé, no... O no... Sea, ¿es el
0: costo o es el es el...? Cero, costo, creo yo, o ¿o más. El...
1: O sea, como que... Yo creo que la mayoría de la gente me incluyo. Uh -huh. O sea, como que empiezas como que dices... ah, déjame ver si me gusta. Y compras un foquito, compras un enchufe. Y vas viendo ahí si te acostumbras. Si lo usas realmente. Si le ves potencial a lo automático. Este, pero si ya... No sé, por ejemplo, en mi caso ya tengo, no sé, como... Tres enchufes y como tres focos. De diferentes marcas. Uh -huh. Malamente, ¿verdad? Entonces, eh, creo yo que... Que más que nada es eso. O sea, como que casarte con una marca, quedarte con, con, pues, con para que te funcionen, pero pues no sé. Es, sea... que, es que
0: para, para mí es al revés. O sea, a mí me da miedo los que no tienen puente. Sí, bueno, es Los más que complicado. no tienen bridge. Es más porque complicado. Porque lo, lo he estudiado bastante y cuando tú tienes focos inteligentes que se conectan sin bridge directamente a Wi-Fi... Pueden pasar... Es más probable que pasen errores. Sí. Es más probable que se sature tu red. Porque imagínate que tienes, no sé, 40 focos en tu casa. Cada uno tiene una conexión. Cada uno tiene tipo su propio IP. O sea, cada uno tiene toda su su, su propia conexión al router sí. de Wi-Fi. Entonces, lo detecta como 20 dispositivos. Lo que hace el puente de Philips Hue es agarra tus 40 focos los focos se conectan al bridge y el bridge es una conexión al wifi entonces uh -huh. lo detecta como una conexión y, y lo centraliza todo de tal manera que supuestamente lo hace más eficiente te gasta menos ancho de banda en, eh, en wifi y tienes menos problemas esa es la teoría detrás del, del puente y para mí, digo, si sí es un costo extra, cuesta, no me acuerdo 50 o 100 dólares el puro puente pero, no sé para mí lo, lo, lo vale pero, sí. pero está interesante porque te digo que mucha gente me dice a mí que no, a mí no me gusta Philips Hue porque tengo que comprar el puente. Y es como sí. que, pues, no sé, a mí se me hace chido que tiene el puente. Sí es un paso extra, pero pues lo pones una vez y ya. O sea, se conecta con cable al router y...
1: Sí, yo creo que va más de, del lado de que si piensas como que armar ya de que dices, ok, ya, me voy a decidir, voy a armar una casa inteligente con focos. Es una excelente opción. O sea, empezate por el bridge. Yeah. Este... Yo entiendo que como yo empecé de que con uno... ya ah, pues ahí funciona, ahí funciona, ahí okay. funciona. Pero cuando... O sea, por ejemplo, ahorita que ya tengo como seis... Dices tú, oye, sí, es un problema conectar todo, se te desconectan. Este, apagan el switch y se desconecta y vuelve a, a configurar. O sea, si sí, es una bronca. Yo veo que al principio, si dices tú... Oye, déjame comprar un, un foco para probar. Pues sí, pues con la un foco... el costo de un foco más el bridge. Sí, si pues no dices, vale no. la pena.
0: Para pa tener un foco inteligente, ahí sí, sí estoy de acuerdo. No vale la pena tener Exacto. el... El bridge si sí, vas a comprar un foco. Igual y si sí es más el caso. O sea, yo me acuerdo mi primera compra de Philips fue los... el paquete que venía. Los cuatro focos con el puente. Uh -huh. Entonces es como que el starter kit. Y de que sí. bueno, ya lo pones. Y lentamente durante los años le he ido agregando al ecosistema de Philips Hue. Creo que el puente permite 500 luces. O sea, bueno, no, no te lo vas a terminar. Sí, no. O 300 luces. No me acuerdo cuántos eran. Pero ya le agregué varias tiras de LED. Tengo los Hue Play. Tengo varias cosas que he ido agregando... Al, al ecosistema. El único problema con Philips Hue es que sí te amarra mucho. Es como es como el Apple de luces inteligentes, ¿no? Sí. Porque sí te amarra <risas> mucho al ecosistema. Pero pues tengo otras luces como las que usamos ahí que están al lado de ti. Sí. Que esas, digo, son más baratas de Amazon y tienen su propia app aparte. No, no con HomeKit y no con nada, pero sí puedes tener otras luces, pero no, no van a funcionar tan bien como tu ecosistema de Philips Hue. No, sí, sí. Entonces te acabas gastando más dinero porque quieres todo Philips Hue, ya que eres usuario de Philips Hue, ¿no? <risa> sí. Pero bueno, igual y con esto nuevo de Wiz, te puedes ahorrar algo de dinero y ser usuario exclusivo de Wiz y batallar un poquito menos. También lo interesante acá es que ya son compatibles con Matter, que es la... Matter es han tratado de hacer varios estándares de casa inteligente Thread y Matter, por ejemplo y como que no se han puesto bien de acuerdo cuál es el bueno, supuestamente Matter ya es tipo el bueno, se puso de acuerdo Alexa, Amazon, Google y Apple, y todos se pusieron de acuerdo para hacer este estándar de, de casa inteligente se acaba de activar el Alexa por allá, no sé si se alcanza a escuchar pero... Sigue, sigue hablando güey Sí. Sigue hablando Vamos a esperar a que se tome su tiempo Y acabó <risa> Supuestamente debería de, de Funcionar chido, yo los mantengo al tanto Se me antoja mucho probar estas nuevas De Wiz. ya que las pruebe Puedo hacer un video comparativo de Hue contra Wiz, creo que sería Bastante interesante e informativo Para que estén al pendiente Con todo este tema de iluminación inteligente y tenemos un rumor publicado por Android Police, bien interesante, que nos habla del siguiente Google Pixel. El Google Pixel 6 y 6 Pro, creo que se van a llamar, eh, están listos ya para salir aquí a finales de septiembre, octubre. Tuvimos el Pixel 5a que tuvo muy buenas reseñas, pero el Pixel 6 es como que el nuevo, ¿no? Creo que hace como dos semanas hablamos de las filtraciones del diseño, que se ve bien diferente y, y está bastante agradable. El, el Pixel a mí siempre me ha gustado mucho. Tenemos este rumor para hablar un poquito de tecnologías de carga, porque dice que va a tener wireless charging de 23 watts, que suena muy bien. A comparación, el iPhone 12 con MagSafe puede cargar 15 watts. Y nada más porque es MagSafe. Los iPhones normales, si tú lo pones en un cargador inalámbrico como el iPhone 11 o el iPhone 10, carga solamente a 10 watts. Entonces es necesario MagSafe para que suba a 15 watts. Google acá tiene una nueva tecnología, una nueva versión que te da 23 watts de carga inalámbrica. No es nada así tampoco súper innovador. Hemos visto cosas bien locas. Los de OnePlus siempre tienen su Warp Charge Que creo que ahorita es de 30 watts Y subió a 50 watts de manera inalámbrica Órale. Eso es con un cargador bastante especial O sea, tienes que comprar sí. de que el cargador especial de OnePlus y así Pero pues no es tan diferente a lo que está haciendo Apple Necesitas sí. el MagSafe para tener mejor velocidad eh, Lo importante aquí es del del Google Pixel Es que sería como que... La primera vez que el Pixel tiene carga inalámbrica y tiene carga inalámbrica de este estilo, ¿no? 23 watts, pues yo creo que es más que suficiente. La carga rápida del iPhone, para ponerlo en contraste, del cuadrito de USB-C son 20 watts. Entonces, hacer eso de manera inalámbrica, pues suena bastante, bastante bien. ¿Te preocupa mucho a ti los. qué tan rápido se carga tu teléfono inalámbricamente o no?
1: Pues fíjate que justamente estaba pensando en comprar un cargador inalámbrico. No tengo. Pero quiero comprar un tapetito. Entonces, eh, estaba pensando eso. Y dije, o sea, ¿realmente cuántas veces cargas... Bueno, al menos yo el teléfono en el día y no lo cargo? Entonces, yo dije, bueno, pues me puedo comprar cualquier cargador. Y ponerlo en la noche. Toda la noche. Lo que sí hago es toda la noche lo conecto. Ya. Yeah. Pero yo sí tengo el cargador de carga rápida. Este, entonces... Yo, yo lo cargo
0: toda la noche inalámbricamente. El ándale, es
1: lo que yo quiero. Porque yo también siento yo que, digo... Eh, pues son cosas que ya sabemos, ¿no? Que el amor se pudiese degradar un poquito la batería si siempre lo cargas con el cargador rápido sí. toda la noche y lo dejas conectado, como en mi caso, pues a lo mejor se degrada un poquito. Entonces yo digo, pues no me estresa ni me preocupa que se tarde una hora más si se va a cargar inalámbricamente toda la noche y lo voy a dejar ahí. Pues no tengo bronca. O sea...
0: Sí, yo también he tenido... Me, me hacen mucho esa pregunta de qué tanto afecta la carga inalámbrica o la carga rápida si lo dejas conectado toda la noche. La mayoría de los teléfonos son inteligentes y cuando tienen suficiente carga, dejan de recibir carga. O sea, no... Pero sí se puede degradar un par de porcentajes tu batería uh -huh. si, si lo dejas conectado toda la noche. Entonces, yo lo pongo en el cargador inalámbrico que son creo que 10 watts. Entonces, pues es bastante lento. Y lo dejo ahí toda la noche y me despierto en la mañana y lo agarro. Sí, sí está un poquito caliente, pero... Yo lo que siempre contesto a este tipo de preguntas de qué carga es mejor es... A mí, prefiero que no me quite mi paz y no me estrese. Sí, exacto. Y nada más lo cargo cuando necesite y ya. Si se mm. degrada la batería 2% más, pues que se degrade 2% más. Prefiero tener la comodidad de no preocuparme de cuándo cargar y cuándo no cargar mi teléfono... Y perder ese 2, 3% de la batería que estar todo el día preocupado, ¿no? De ya lo cargué, no lo cargué. Mejor no lo cargo en la noche y luego no tienes batería sí. en la mañana
1: y cargalo en la mañana. Y como que no no me gusta meterme en ese... Sí, tienes razón. Yo por eso pues, uso el cargador rápido y en la noche. O sea, yo rápido... Lo que tengas y sí cuando sí puedas
0: y cuando quieras. Sí. sí, o
1: sea, yo lo conecto en la noche y lo dejo. O sea, pues ni modo. A veces que lo, 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 lo conecto y está, no sé, en 70%. Pues sí. mi modo, ahí lo dejo. O sea... Sí, pero
0: prefieres estar el siguiente día a 100 que estar a 70%. Ajá.
1: Exactamente. Claro. Justo.
0: Vamos a ver qué sucede con el Google Pixel 6. Se espera que tenga buena carga inalámbrica. Y si tienen alguna duda o sugerencia, ¿qué hacen ustedes cuando cargan su teléfono? Nos encantaría saber en los comentarios. <risa> Y parece ya tradición acá en el TNT, pero tenemos una patente por parte de Apple bien interesante. A mí me gusta explorar estas ideas en qué está trabajando, qué está patentando. Cosas muy a futuro. Esto no va a pasar en los siguientes años, pero es lindo imaginarnos qué pudiera ser. Y tenemos por acá una patente de un vidrio vidrio plegable en una MacBook. iMac y una MacBook. Entonces... ¿Qué sería eso exactamente? Tenemos aquí unos renders bien enfermos <ríe> de cómo se pudiera ver esto. Donde toda la pantalla... No significa que la pantalla esté doblada, sino todo el... Como el chasis de la iMac se dobla hacia la parte de abajo. Y tenemos ahí incluido el teclado y el trackpad de ambos lados. Por atrás tenemos acá este estilo de Mac Pro que no creo que se vea así otra vez. Estos son renders de algo que todavía ni existe, pero... Es interesante verlo. Entonces, para mí lo que me muestra esto... No tanto es llegar a tener una computadora así... Porque eso se ve bastante loco y nunca creo que suceda. Pero Apple está explorando y trabajando... Con vidrios que se doblan, eso es a mí lo que se me hace interesante, ¿no? Porque tenemos la duda del iPhone que se dobla, una MacBook que se doble la pantalla, o sea, la siguiente generación de electrónicos con pantallas plegables se ve bien interesante y ya que Apple tiene este tipo de patentes, los permite trabajar en estas cosas y poder patentar Ciertas, ciertos estilos, ¿no? Entonces, una es la laptop y otra es la iMac. O sea, la, la laptop es un dock. O sea, tú llegarías con tu con tu MacBook y lo pones en un pedazo de vidrio doblado que de alguna manera se incorpora con tu Mac y lo hace como que una, una pieza, ¿no? Un dock. Y el otro es como el que vimos de la iMac, así todo el vidrio doblado. ¿Te interesa este tipo de patentes locos o no, Gerard?
1: Pues... Mmm... Pues como tú dices, o sea, no por decir lo mismo, pero como... O sea, pues es la verdad. O sea, es más interesante como que lo que están viendo, trabajando, pensando... Sí. ...que lo que realmente, digo, obviamente es un render basado en alguna patente... ...que a lo mejor, pues no está muy claro el diseño ni nada. O sea, es nada más una especulación. Pero digo, si me quisiera basar en la foto, pues no me gusta.
0: <risa> pero...
1: Pero si no nos basamos en la foto y nos, y nos basamos en la tecnología que puede haber detrás... ...pues está interesante ver que... Que viene en el futuro, ¿no? Como tú dices. Y
0: luego imagínate si es todo vidrio doblado tu iMac y se, se te rompe el vidrio. No,
1: imagínate cuánto va a costar eso. <risa> <risa> cambiar, la,
0: cambiar la pantalla doblada. No, hombre. No, hombre. Sí, va a estar carísimo. Sí, 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 Yo creo que también ese es el tipo de aspectos que Apple tiene que considerar, ¿no? Sí. De, oye, ¿cuánto va a costar repararlo? ¿Cuánto? O sea, igual y lo pueden hacer ahorita. Tienen la tecnología, pero tienen que tener muchos aspectos... ¿Cómo lo vamos a mandar? ¿Cómo lo vas a empaquetar? ¿Cómo lo vas a reparar? ¿Cómo le vas a dar servicio? ¿Cómo lo va a limpiar el usuario? O sea, son muchas cosas... Que se tienen que pensar antes de sacar un producto tan drástico como esto. O con, con vidrios plegables. Con pantallas plegables. Pero yo sí creo que es el futuro. Yo creo que esto de pantallas plegables que estamos viendo ahorita con Samsung. El Flip y el Fold 3 que salieron recientemente. Yo creo que es nada más el inicio. El comienzo. El... ¿Se acuerdan cuando salió el primer Samsung Fold? Y ahorita todos los teléfonos ya son plegables. Creo que vamos a llegar a ese punto. En unos 4 o 5 años. Donde ya sea algo más normal, ya esté aceptado por el mercado, ya hayan reducido los costos a tal nivel que pueda competir con el costo normal de un iPhone y pronto estaremos viendo computadoras y laptops plegables también según esta patente de Apple. Y después tenemos una actualización interesante de WhatsApp Whatsapp es ese tipo de aplicaciones que todos usamos en el día al día y me, me gusta mantenerlos informados. Se vienen las reacciones a Whatsapp. Aquí tenemos, por ejemplo... ¿Quién hace esto? Esto lo hace Instagram. Lo creo hace... Tel Telegram
1: también. Telegram
0: creo. también lo hace, ¿verdad? Creo que sí. Donde tú puedes reaccionar a un comentario y se ven ahí exactamente el número de reacciones que ha tenido y cuáles son las reacciones que ha tenido. Entonces, ahorita en, en. Tú puedes contestar un mensaje por WhatsApp, o sea, escoger un mensaje y responder, pero no puedes como que dejar tu like en un mensaje. Uh
1: -huh.
0: Así como lo puedes hacer en Instagram, por ejemplo. Tú puedes likear sí. un mensaje en tu conversación de, de DMs en Instagram. Entonces, otra vez, es de esos cambios chiquitos, pero me gusta mantenerlos informados. ¿Te gusta esto? ¿Te interesa tener reacciones en comentarios de WhatsApp o no?
1: Fíjate que ya me acordé. También la que tiene es este... Messenger de Facebook. Ah, sí. Messenger puedes de poner Facebook. poner reacciones. Puedes Le pones lo mismo... like o... Sí, sí, caritas y eso. Pues, no sé.
0: Pues tiene sentido. Si WhatsApp sí. es de la misma empresa... Y lo tiene sí. Facebook Messenger y lo tiene en una parte Instagram... Sí. Tiene sentido que lo, que lo traigan a, a WhatsApp.
1: Sí, tiene sentido que lo pongan. Que me interese así como que mucho poner reacciones. No sé. Como que, pues, para eso están los stickers.
0: Pero ¿sabes para qué está bueno? O la única situación en la que yo me imagino que a mí me gusta de Instagram... A es que hay veces que te mandan un WhatsApp... Y como que... Te da hueva contestarle a la persona... Pero tampoco lo quieres dejar en scene. Ok. Entonces, no quieres mandarle como que un emoji o así. Entonces nada más, pues, le dejas un like al comentario. Entonces okay. así le estás como que indicando digitalmente que... Vi tu mensaje. Lo aprecio. Le di like... Pero ya no te contesté y como que ahí muere la conversación, ¿sabes? Ok. Entonces, en ese aspecto de, de socialismo digital me gusta. Ignorado. Sí, o sea, en vez de... de... Porque si no tienes que mandar un emoji de, de una manita para arriba o, sea, o de un acá o lo que tú quieras. como. Pero para... pues es lo mismo, ¿no? No, está más fácil nada más picarle dos veces, dejar un like en el comentario y
1: bueno. salirte
0: de la conversación, ¿no? ¿De qué pues... le dices? Oye, muchas gracias. Y te contesta. Órale, gracias. Le das un like al gracias y te sales. Ya no hay necesidad de como que sentirte mal porque no le respondiste. <risa> Eso es... Digo, estoy acá, ¿verdad? Eso es lo que yo pienso. Eso es lo que se me ocurre para lo que utilizaría esta función... No sé para qué la usarían ustedes Déjenos un comentario, pero a mí se me hace Interesante, entre más funciones haya Mejor mientras no estorben Ya si la quiere usar o no, pues es Decisión del usuario y después nos enteramos que Doug Field, un ejecutivo de Apple, acaba de dejar su trabajo para irse a trabajar en Ford. Si no saben quién es Doug Field, yo tampoco sabía, pero habíamos hablado de él anteriormente hace un par de años. Él famosamente trabajó en el Model 3 de Tesla. Era un ejecutivo de Tesla que Apple hace un par de años contrató de Tesla. O sea, básicamente se lo robaron de Tesla para el proyecto secreto de Apple Project Titan, que todos sabemos que están trabajando en un carro eléctrico, o sea, si contratas al jefe de Tesla de producción, pues es porque estás haciendo un carro eléctrico, ¿no? Entonces, estuvo varios años en, eh, en Apple viendo, dice por acá, el proyecto Titan, y ahora se fue a Ford, entonces, algo sucedió que o no le gustó, o le ofrecieron más lana, o dijo, ¿sabes qué? Esto no se está viendo bien para Apple. De todas maneras, no es buenas noticias. Mark Gurman, uno de los expertos en el tema, dijo que esta es lo peor que le ha pasado al proyecto del carro de Apple desde que nos enteramos del proyecto del carro de Apple. Entonces dice que esto significa que no vamos a ver un carro pronto. No en el 2024, no en el 2025, más adelante. Porque esto es un retraso importante. O sea, el líder del proyecto básicamente ya no está trabajando en Apple. ¿Te, te interesa o no te interesa esto?
1: Pues sí, digo definitivamente es algo que viene... Pues es una noticia fuerte lo que es el Apple Car. Y sí, sí obviamente el hecho de que como tú dices que se va el... el pues digamos el mero bueno de ahí... Pues sí, dices sí tú, órale. O sea, una porque se salió. No creo que haya sido por dinero. No creo. Pero pues igual y a lo mejor sí, está viendo a a que... Sí, Apple
0: ha de pagar bien. No sí, creo que... que sí. No creo que sea por temas de dinero.
1: Sí, yo creo que a lo mejor algo vio que no... Pues no sé. El giro que le están dando al, al proyecto o algo así porque pues quién no quisiera trabajar en Apple yo creo. O sea...
0: Básicamente esto son malas noticias para sí. toda la raza que está esperando un Apple Car. Que puede que nunca llegue. O sea, Apple también sí. trabaja en muchos productos que nunca llegan a ver la luz del día. Nada más de repente es divertido especular. Y cuando salen ese tipo de notas, pues es importante nada más notar que está batallando. O sea, Apple está batallando en hacer este carro. Está perdiendo gente importante. Y no lo vamos a ver pronto. Falta mucho tiempo para ver el Apple Car y todavía más por esta noticia. Pero esperemos algún día. A mí me interesa verlo aunque sea en el 2030. Pero me interesaría algún día ver Apple con su filosofía, con su equipo, con su marketing. O sea, cómo desarrollarían un vehículo. Se me hace interesantísimo. Y por último, tenemos noticias de Spotify. Todos los fans de Spotify les va a gustar estas dos notas. Que yo últimamente he estado escuchando más Spotify a pesar de tener Apple Music. Porque Viviana es usuario de Spotify. Y me pasó una playlist que me gustó mucho, que ya la pasé a Apple Music. <ríe> si no han visto ese video mío, puedes pasar playlist de Spotify a Apple Music. Pero de todas maneras, tenemos dos noticias importantes de Spotify. Primero que nada, se anunció una nueva colaboración con Delta, la empresa de... de pues de aviones. De, de viajes. aviones. De viajes. Iba a decir, aero. Ah, no, 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 no me salió la palabra, ¿verdad? No sí. quiero inventar palabras. <ríe> Delta es una cadena de vuelos en Estados Unidos, este, de las más famosas. Y anunciaron este nuevo, nueva colaboración donde vas a poder escuchar gratis música y podcasts de Spotify. No tienes que pagar Wi-Fi extra en el vuelo, no tienes que... Contratar nada es completamente gratis. Si eres usuario de Spotify, ahora vas a poder escuchar en aviones Delta mientras estás viajando, Spotify como si tuvieras internet, ¿verdad? Porque puedes descargar canciones, que es lo que hace todo mundo. Si voy a tener un vuelo largo, me descargo unas canciones, me descargo un podcast, el último episodio del TNT para estar actualizado, <risa> sí. y lo escucho en el avión, pero esto es, funcionaría con internet, o sea, te... ¿Te interesa?
1: Sí, pues definitivo. O sea, el, como tú dices siempre cuando tienes un viaje largo, siempre nunca falta el que estás en el aeropuerto y estás de que ¡Chin! Déjame poner a bajar y te pones ahí a descargar música y te faltó algo o se te olvidó o se te olvidó y estás en arriba del avión y ya partió y dices "Ching, No tengo nada que escuchar. Digo, es una función interesante aparte de lo que ya ofrece normalmente en el avión de qué películas sí, y Sí, que pues, tienen películas. Está bien, sí. está padre. Es mucho
0: mejor Spotify porque incluso sí. unos aviones hasta tienen una función de música. Pero, ah, sí, no. pero nada que ver no, con, con que ver. Spotify y tus playlists y así. Lo único que me, me tiene un poquito preocupado es que esto sería en el sistema de entretenimiento de la televisión que está atrás del asiento. Uh -huh. O sea, no sería así como que Spotify en tu teléfono. Sí. Sería Spotify en la pantallita que tienes enfrente. Que igual y te permite meterte a tu cuenta y todo, pero ahí entran dudas de que si tengo unos audífonos Bluetooth, se conectan o no, uh -huh. necesito un cable o no. Se complica un poquito más. Entonces, no es como que la solución perfecta de te subes al avión y tienes Spotify en tu teléfono y funciona todo el tiempo, sino te vas a tener que meter al, al sistema del avión para que funcione. Pero aún así, se me hace un avance bastante interesante y un beneficio bien atractivo de Spotify. Están encontrando sí. maneras... ...interesantes de, de atraer clientes, ¿no? Se uh -huh. me hizo bien bien diferente, bien innovador. Yo no había pensado en ese problema, pero pues claro que es un problema. Entonces, sí. ser usuario de Spotify y de, seguramente vamos a ver anuncios de... ...ahora puedes escuchar Spotify en tu avión gratis. Y pues si se te antoja, si es una funcionalidad... ...padre o deseable. La otra que tenemos de Spotify... ...es una integración. Ahora andan con puras... ...integraciones con empresas. Con <risa> Philips Hue, de los cuales estábamos hablando... ...hace rato en el podcast. Philips Hue, de los sistemas... ...más famosos para iluminación inteligente. Ahora puedes conectarlo directamente... ...con Spotify... ...y básicamente tener un antro... ...en tu casa. ¿Lo usarías esto o no? Sí,
1: eso sí está padre. Sí, sí me llama la atención. digo Obviamente teniendo todas las luces todo el ecosistema, sí se me hace padre tener así como que... Digo, a lo mejor no hace como que un antro-antro, así como se ve en la foto, pero está padre. <ríe> sí. Digo, sí. El...
0: Tiene... Estoy seguro que tiene niveles, ¿no? O sí, sea, sí. le puedes poner súper intenso o, o que cambie gradualmente, que se, pero sí. que se muevan las luces con la música, pues es atractivo, ¿no? O lo pones en la tele y quizá las luces de atrás de la tele... Que vayan al ritmo de la música. O sea, sí sí es algo, algo chido, la verdad. Yo lo puedo hacer a través del TV Sync. ¿Cómo se llama? El, el Hue Sync. La mm. caja negra. Pero esto es una integración nativa directamente con Spotify. Que es, pues, mucho más eficiente, ¿no? Entonces, hay un algoritmo que detecta cosas como... ¿Qué tan fuerte está el sonido? ¿Qué tan agudo? ¿Qué tan grave? Y mueve las luces... Concuerdo la música, entonces hay que probarlo. No lo he probado, creo que ya funciona. A ver si ahorita yo que tengo Philips Hue y tengo por acá Spotify lo pudiera probar o quizás hacerle un video por allá en Tex Santos. Pero sí se me hace algo bien, bien, bien divertido y bien por Spotify, por como dije, innovar de este tipo de maneras, no ahora en aviones y ahora con colaboración con Philips Hue, están haciendo una, un buen trabajo. Y eso es todo por esta semana en el Top Noticias Tech, muchísimas gracias por acompañarnos, esperemos los hayamos actualizado en Noticias de Tecnología, si lo disfrutaron todo ayuda, dejen un like en YouTube, dejen un comentario en YouTube o por allá en Apple Podcasts Spotify, Estrellitas a lo que le puedan picar por ahí en la pantalla nos ayuda muchísimo a nosotros a crecer el proyecto, gracias por acompañarnos nos vemos la siguiente semana les mandamos un fuerte abrazo, que tengan una bonita semana, de parte mía y Jera de aquí del estudio de Tech Santos, y nos vemos en el Top Noticias Tech la próxima semana. ¡Peace!